0: Hello， 听众朋友，大家午安，欢迎收听《科技财经午报》，我是楚文。科技财经午报现在进行改版喽，一个礼拜呢，我们一样是礼拜一和礼拜三的时候会开房，隔周五会开欢乐房。那目前呢，礼拜一和礼拜三的时候将会是我和风传媒的主编周启源主编一人开一次房哈，所以欢迎大家呢，可以跟我们一起用不同的形态、不同的方式，然后一起来。感受一下科技财经午报的改变那相信我们未来会一样会给大家更丰富的内容。那今天呢？呃，现在时间是十二点零三分，好，那我们现在先来看一下台股目前的状况吧。目前十二点零三分的时间点，台股呢是小幅下跌了。好，今天这个开盘就有点震荡，好，中间一度震得比较多一点，那现在呢又拉回了。目前指数是在一万七千点，好，还有站稳万七啦。那是下跌了三十三点。那电子和金融组电子族群呢，今天是小幅上涨的；金融族群呢，则是小幅下跌的。那联电呢，即将要召开这个法说会，那它今天的股价表现蛮亮眼的哈，目前是六十点七块。那长荣呢，今天成交量也蛮大的，长荣但是是下跌的哈，目前还是没有呃，还是跌破这个百元，目前是九十三点六。那还有一档个股，今天成交量大，也呃涨停板就是智元，好，智元是 I P I P 厂商哈、哦，就是做 I C 设计上游那个 I P 授权的部分。那智元呢？目前的价格是涨停板一百七十九块钱。好，那不过有一个好玩的，就是台元大台湾五十反一也是上涨的哈。嗯，这个是代表什么意思呢？好，待会我们可以聊一下。好，这是目前台股最新的情况。那接下来呢，帮大家整理一下大概今天的一些财经的焦点讯息。首先呢，我觉得蛮值得留意的，就是哎，苹果他说无预警的延迟出货新的 MacBook Pro。好，这个消息呢，其实让果民应该会蛮伤心的哈。那这个通知也让大家蛮意外的，是不是跟晶片荒有关系呢？那苹果这边没有详细的解释说会延迟的原因。好，另外呢，就是白宫、美国白宫这边证实说，习近平他不会出席 G20 拜席虚拟峰会哈，所以不会出席这个 G20 啊这样的一个峰会哈。那他们呃，这个美中的元首呢，就是拜登和习近平呢，将会改成是用在年底前安排双边视频会谈。好，但是具体的时程表目前还没有出来。好，另外一个是值得注意的，就是英特尔的股票，嗯，遭到投行 BMO 降平。那分析师的评估是认为看不到表现优于大盘的情景。哈，英特尔最近哎，蛮被看坏的哈。啊，还有一个是我觉得蛮值得讨论一下的，就是马斯克他担忧会高通膨，那他对这件事情哈，他表达他用推文的方式表达担忧，他说他不知道长期、短期间会不会看到这个呃这个强劲的通膨压力哈。我想呃，最近这个台积电的这个创办人哈张忠谋董事长才对外说这个晶片荒应该是会看不到尽头哈，不知道马斯克是不是？呃，有感受到这一点，所以现在还蛮悲观的。那有女股神称号的木头姐姐呢？她是她回应，她回应马斯克，她说她觉得通膨飙升可能是短暂的，她认为新技术 IT 将会缓解通膨的压力。那不过呢，她这个她还讲了一个我觉得蛮值得讨论的、啊。她说，由于与新冠疫情相关的供应链瓶颈和石油供应限制，通膨目前是大爆发，但是。这个与人工智慧、电动车、机器人精英、基因组序、基因组测序和区块链等新技术，将会压平通膨的曲线，去抑制物价。好，这是他这个特别提到的哈。那他也有在，现在外界也在讨论说，哎，这个看法是说，这个通缩会是更大的惊喜嘛？哈，我们待会可以来聊一聊。那请娟你来跟我们分享一下看法。好，那这个大概是盘点，跟大家呃跟大家分享，我觉得蛮有趣的一些财经和科技的话题焦点。那今天呢，我们在节目当中邀请到两位都是大家很熟悉的来宾，一位呢就是美股女神 Jenny， 那另外一位呢就是小资理财教主 Dr. Selina 博士。那今天两位呢会分别就美股和台股，那还有今天有个主题就是 ETF 来进行分享啊、哦。如果你是小资族或者是新手投资人的话，今天应该会对你蛮有帮助的。那欢迎大家呢，如果有问题的话，也可以趁今天的时间，也可以举手上台来提问。那我想做一个充分的讨论哈。好,好，那我们就先从总体经济开始吧。哎，最近哈、哦，这个很多的科技股纷纷的公布财报了，我们刚刚。在还没开播之前呢，跟 Jenny 才在稍微聊一下，说，哎、欸，这个财报周，财报缴出来 ，Jenny 觉得还满意吗？我看 Jenny 的这个 Facebook， 就是粉丝团上面呢，不停，几乎好几篇都在评点这个财报表现的情况哈。那最新的是包括像微软啊、Twitter 哈，都公布了最新的这个财报，不知道说 Jenny 这边，你看整个的财报的表现，你的评估如何？有没有哪些你觉得比较有亮点的？
1: 嗯、呃，因为最近真的蛮多公公司公布财报。上个礼拜的话，大概是 Netflix 是大家最关注的嘛，因为就是像《由鱼游戏》这个对于 Netflix 来说 <Okay. S 1> 有史以来收视率最好的， <Okay. S 1> 所以所以也是推升 Netflix 它的一个股价上涨。<Okay. S 1> 那到这个礼拜，其实就比较多的是像广告营收比较多的，像 Snap 啊，或者是 Facebook、Google， 其实他们都有公布财报。那在前几天 Snap 公布财报的时候，其实大家就非常的惊吓。其实惊吓不是因为嗯 ，Snap 的财报很烂，因为美股是这样子，就大家在投资美股的时候，其实很重要的是你在看财报的时候，它的管理层都会跟、呃、投资人去说，哎、欸，我对于下一季，或者是我对于今年未来呃一段时间的一个展望是怎么样。所以你去看 Netflix， 它不不,不你去看 Snap 它的一个财报，它在这一季的时候营收可能还是有 57% 的一个成长，或者是它呃。现金流的部分，或者是它呃营业利润率的部分，其实都有一个显著的改善。可是因为像前一阵子大家都一直在讨论嘛，就是苹果的隐私权政策改变了之后，就是现在广告组他要去投放广告的时候，他去评估广告效益，因为大家现在去点 Apple 的时候，他是不是都会告诉你说你要不要这个 App 去追踪你的一些数据？那通常一般人看到的时候，因为讲到追踪这两个字，你是不是就会觉得呃，我才不想要让人家追踪我到底在网络上面做什么事啊，或者什么之类，所以我们都会下意识的直接就按拒绝嘛。所以就是因为这样子的一个原因，造成广告组他在投放广告上面，他也会变得比较保守。那他在财报里面他也有提到，像供应链的问题，其实也对于广告组的投放也会变得比较保守的原因，是因为呃第四季，其实大家都知道是零售的旺季，可能要 Holiday season 出来了之后，大家要开始去买。买东西，所以很多的零售商他会想要去呃做很多的行销，可是现在供应链就是像嗯运送啊，或者是原物料成长，或者是供不应求的状况，它出来了以后，他去做这么大幅度的广告，其实。呃，他把人吸引来之后，可是他没有那么多的产品可以去卖给他们，是不是也会影响到他现在的广告投放的一个状况？所以就是在这些疑虑之下，所以市场上面他就对 Snap 会变得比较悲观，就会觉得说，哎，那你现在记得。嗯未来的一个展望会不会就是，嗯、呃，不会像现在还有一个这么好的一个年增率，就是比如说，哎，我还是可以维持五十个 percent 以上的年增率。那 Facebook 它公布的财报之后，其实它也有提到，就是类似的一个观点，就是，哎，我今天我可能，嗯、呃，比较年纪比较大的人在 Facebook 的用户参与度，它其实是会变得，通常是用 F F v 比较多嘛，可是年轻的人他可能都会去用抖音啊，或者是他会去用呃 Snap。这些软体，所以他也会觉得说，哎，第一个是他本身用户参与度下跌，第二个是 Apple 的隐私权政策可能对他也是有一点影响。那我觉得 Facebook 它。就是因为这样子，因为他现在主要的业务还是广告营收嘛，所以这样子就让他股价有一个大跌。但他在十月二十八号的时候，马克他会出来，会对他就是未来的这个呃元宇宙，大家知道最近元宇宙很红，就是跟虚拟啊什么这些有关的，嗯、就是他会出来，就是说他未来他们的核心业务要朝向这个方向去做一个前进。那我觉得这个可能会是呃去扭转 Facebook 他现在一个困境，或者是他股价的一个弱。势。是一个比较大的一个转机，所以我自己对于 Facebook 这间公司，虽然说它昨天真的是还跌蛮多的，但是我不会那么悲观的原因，是因为我觉得它还是有它一定程度的一个竞争优势，而且你今天要去做像这种元宇宙啊、虚拟世界啊、虚实整合啊这些东西，它现在就是要在下一季开始，它要去把它的硬体，就是这一块，就是呃。这个业务去把它单独播出来，然后去做它的一个业绩发布。那我觉得这个也是表示说，哎，我对于我这一块业务我是有信心的，而且我真的有决心想要去发展它，它才会把它单独播出来，然后去做一个揭露嘛。所以我觉得大家。大家可以再去观察一下，就是 Facebook 这几天的一个走向，然后再加上，因为我自己就是很喜欢把基本面结合技术面。现在 Facebook 它的一个股价形态，其实它也是在年线附近去做一个震荡。那如果它今天要转强的话，它最好是可以去站回年线，然后可以再重新去往上做一个向上的一个推升。那像 Snap， 其实我对 Snap 我也不会觉得就是很悲观，虽然说它在。财报公布之后，它有一个蛮大幅度的下跌。但是我对这两家公司，我反而是最近会比较主要去观察的。那像半导体啊、嗯、i n 昨天， l 有没
0: 有悲观？<笑>我跟你讲
1: ，Intel <笑>这个，我觉得它还是有它一定的竞争优势。可是因为它就是让市场上面的投资人，我觉得他是失望太多因为他每次讲出来的东西，嗯、可是他都没有办法很好的去实现。对，所以你今天他现在就说，哎，我现在还要持续去做我的资本支出，然后去巩固我的一些先进制程啊，或者是去做一些可能未来可以有一些其他的一些接单的一个状况。可是你今天要投入之后，他要跟大家讲，哎，那可能会影响到我未来一两年的获利。那现在市场上面就是这样子嘛？我现在是看现在还是看未来？在现在这个当下，有这么多可能像 AMD 去抢占 Intel 的市占率，然后我的股价又表现得非常好的时候，你要怎么样让投资人去认同你，而且愿意真的把钱投下去跟你一起冒险？如果今天我是投资人的话，我一定想说，那我现在去买 AMD 就好了，啊，或者是我现在就去买其他就是半导体相关的公司。<笑>我跟投市场是很现实的，就是你今天在做经营者的时候，跟在做投资者，就是一个很大的不一样，就是我可以去选择真的在现在这个阶段。有竞争优势的公司、嗯
0: ，毕竟记住也不是说你砸钱就已经做得出来，所以它而且也需要
1: 时间。对，你要怎么样去把你的投入成本，嗯、然后去真的创造未来的现金流跟获利，这个是投资人在评估的。那中间可能需要一两年的时间，尤其是像这种半导体，就是呃晶圆制造这些。就是真的是需要很多大量的一些时间跟精力去投入的东西。我觉得投资人他真的没有那么有耐心。不过我今天有看到，就是、嗯、呃 ，Intel 的 CEO 跟他们一些高管好像有开始在买他们自己公司的股票。所以我就想说，这个可能也是一个讯号，嗯、就是哎、欸，我就是对我的公司很有信心。那有没有办法去号召其他的人，然后可以跟我一起就是做一样的事情
0: 这样子？哎、嗯欸，说到这个买自家股票啊，鸿基陈俊胜也是都一直在买自己鸿基的股票、欸，哎。
1: 对啊，对啊，他最近好像还是有再继续买啊。嗯、我觉得他也是
0: 对，就是自己公司非常有信心，然后才去做这件事情。那你们怎么评估这种自己老板或自己这个重要营运者一直买自己自家股票的行为？会跟吗？还是说还是保守的观望一下？我觉得
1: 这个是一个参考的指标，但是不会作为我就是真的去买进这家公司一个最大的诱因。但是我至少可以知道，就是说，哎、嗯欸，今天至少，嗯、呃，公司的高管他有在买他自己的股票，表示说他真的是，呃，有决心去做这件事情。但是就像我讲的，就是我们是投资人嘛，所以我们就是用比较现实的一个情况来看，今天哪一家公司的股票可以让我赚的比较多，我的获利比较多，我自然就是会把钱投到那边去。
0: 嗯，了解了解，有道理有道理，所以哈、哦、也提醒所有听众朋友，就是，哎，在投资的时候啊，两件事，我觉得刚刚娟妮讲两件事，两个观念蛮重要，第一。对于半导体厂来说，呃，我们常常都会去 follow 它的资本支出的金额是多少，然后一资本支出金额很高，你就会很开心哈。然后通常像台积电的话，就股价就会大涨，但是并不是每一个半导体厂都这样。像 Intel 的例子，就是还是要去看它的市场竞争性哈。那你要不要跟他赌一把？那所以这个不是一个绝对的哈，大家记得。然后第二个，刚刚 Jenny 有分享了，就是如果说公司的高层，然后还有董事长和、呃、董监事大幅的买回公司的股票，可以作为一个 sign， 就是代表他们对自己的公司很有信心。不过呢，如果说你，呃，不过是不是就可以因此大举投资那一家公司？你还是要去问自己投资的理由，你是不是可以跟他一样有信心？那以及呢，你自己从整个产业分析的角度，你觉得你，呃，可愿不愿意支持这家公司？哈，所以。也不是那么的绝对啦大家可以参考一下刚刚 Jenny 的观点。哎、欸，那 Jenny 这一次的那个科技股公布好多财报，我看这一次财报亮眼的还蛮多的。之前前一波这个美股被通膨吓傻了嘛，一直跌一直跌。那这一波的这个相关科技股的一些财报啊，就是好像也有激励美股表现的变得比较不错，然后就忘记那个通膨啊，要缩减购债的压力了。那有没有哪些公司是你觉得特别 surprise？ 觉得哇，让你觉得。有惊讶、惊喜的
1: ，嗯，其实我觉得好像都没有到很惊喜，多但是真的如预期，<笑>就是说真的都表现还不错。嗯、像 Tesla 这家公司，嗯、大家嗯，因为我已经蛮久没科技财经五报，大家记不记得就是在之前。嗯 Tesla 在年限附近的时候，我就有跟大家讲说，其实我觉得 Tesla 在年限是一个还蛮不错的买点，因为现在 Tesla 对我来说已经是一个稳健成长股。那为什么我会觉得它是稳健成长股的原因，就是因为你今天去看一家公司它是稳健成长股还是高速成长股的时候，你要去看它的一个获利能力，就是它有没有办法去维持它的获利能力，甚至去提升它的获利能力，然后带来未来的现金流。那如果他今天只是诶，我营收成长很快，但是我没有办法真的创造获利，我必须要把我的营收一直拿去持续的做投资，去巩固我的市占率的话，那这样子的话，嗯、呃，就会比较偏向我那个高速成长股。那你的、嗯、呃成长可能你的每一季的年增率可能就是要维持三四十 percent 以上。那 Tesla 其实它不管是在哪方面，我觉得它有做到。第一个是汽车。电动车的一个产业，它本身现在就是一个高速发展的一个产业。那 Tesla 它也本来就是这个产业中的一个领导者。那它在这一季的时候，相比于上一季，它的毛利率又在持续的去做提升。那之前呢，很多人在诟病的就是它这个碳排放的一个积分收入，其实也比例也有下降。那在未来呢，其实我觉得你现在去看 Tesla， 它在造车收入这个部分，其实我觉得都表现得还蛮好，而且一直是往好的方向去前进。那你说其他的，譬如说它在未来自动驾驶的订阅，或者是就像那个阿西基金他讲的，哎、欸，未来可能会有自驾计程车，我觉得这些都是提升他估值的另外一个 bonus 而已。那就像他最近，他也有跟那个赫兹出租车，就是有人去买了他十万台的这个电动车，然后去可能在未来的时候可以去创造一些。就是对 t e s a 的营收可能有一些额外的收入，因为这十万台是在未来的十四个月去分批做交付的。那如果 t e s a 它今天在产能的提升上面、产生产效率的提升上面，它可以有一个更好的发展，然后供应链的瓶颈可以有一个妥善的一个呃解决的方案的话。我觉得对 t a y s l a 这家公司来说，长远来说一定是比较好的，对。但是我不会就是说，哦，他今天拿到十万台单或怎么样之类，或者是他这几天就是有一个高速上涨嘛？譬如说他前天的时候，<對>可能一天就上涨了十几个 percent，、
0: 欸、那。嗯，对
1: 对对，然后最近又有人开始问我说，那我现在去追 Tesla 来不来得及？那我就是回到我之前，就是今天它既然已经是一个稳健成长股的话，它在飙涨的时候，其实稳健成长股就是像我刚刚讲的 Facebook 或者是尖牙股这些大家都很有兴趣的公司，你今天不要去追涨，你反而是等股价冷静的时候，它有拉回的时候，你再去做一个买入，嗯，会是比较好的策略嗯
0: 。嗯，而且接下来应该。股市还是震荡的机会会比较多吧，对不对？因为像要走向这个缩减购债啊，要升息了，应该整个股市还是会有一些需要盘整的时间。
1: 对我有在我最新的 p a r c a s t 讲，就是因为大家现在还在想说，哎，联总会年底要做缩减购债的动作。我觉得这个消息其实，在之前九月中开始，不是有一波一波拉回嘛？其实我觉得市场上面其实已经把这个情绪做一个消化。那鲍尔他其实也有讲，就是我今天做缩减购债的动作，并不代表就是我要开始去做升息。即便是现在联总会它的升息预期已经提前到二零二二年底，但是我觉得在这中间的过程当中，不管今天是疫情啊，或者是供应链的问题，或者是任何就是。会影响到总体经济环境的这些因素，它的不确定性都太大了，所以我觉得真的就是你今天升息的那个讯号，或者是提前的时间表，在。越来越明确，然后变成市场上面的一个主轴的话题的时候，它才会再次的去影响到股市的一个波动。那在上个礼拜的时候，其实、呃、道琼跟 S M P 五百指数都已经有创高了。那昨天如果大家去看纳斯达克一百指数的话，纳斯达克一百指数我记得也是在盘中的时候应该是有创高，但是因为收盘的时候其实是收。就是昨天其实收盘就是收的比较弱啦，所以我觉得在这边有可能会有一些整理，但是我目前趋势我还是觉得说它会在持续的创高，会维持一个比较强势的一个
0: 。哦，所以整体的大盘你是认为还有机会再创高的？我觉得有哎，因为我觉
1: 得大家就是。每次就是创高之后，大家就会觉得说哦，创高了，你就会开始听到很多就是说什么会有崩盘、啊，会有怎么样。可是我自己就会觉得说，<笑><對>你现在还没有一个很主要的因素，再加上就是现在科技巨头还有一些其他的公司在公布财报。财报就是在之前，嗯嗯大家你看之前没有财报的时候，大家市场上面很无聊，就开始关注什么通膨啊，或者是其他的东西。现在开始财报的时候，嗯嗯其实大家就比较忽略。那现在殖利大概就是在 1.6 六几个 percent 左右嘛。那我觉得大家如果是习惯这个殖利在这个部，在这个附近的话，那如果今天又有一个好的财报，出来，那我觉得激励大盘向上的机会会比下来高。但是如果今天财报季，哎、嗯欸，开始慢慢又开始缓和，然后比较重要的公司又开始公布完财报，那市场上面的焦点或者是媒体的焦点会放到哪边？对，大家就开始又开始胡思乱想的时候，嗯、这个时候大家就可以比较保守
0: 哦，所以要等到那个刚刚讲到的又开始胡思乱想的时候，我们再开始来注意这些科技股，他们如果股价有回落的话，再开始进去布局，这样会比较适切，对不对？嗯
1: ，对，我觉得大体上是这样子。当然，中间就是大家在挑选公司的时候，还是要看他这一季的财报到底有没有办法去维
0: 持他一个很好的。那那个马斯克最近担心通膨，那木头姐姐是说不用怕哈，甚至还说什么通缩的这个议题。你你看那个新闻，你自己的想法是什么呢？哦，
1: 对这个问题呢，其实那个 o o d 他在。这个月就是十月初的时候，因为他每个月都会录一个影片，就是分享他对总体经济的看法。那那个时候呢，因为他就有提到油价，因为油价最近其实也是很强势嘛，或者是一些劳动力短缺啊，或者是任何会推升通膨的因素，他在里面都有一个讨论。那我自己其实。呃，我觉得就像马斯克讲的，长期我不知道，但是我觉得现在短期的状况就是现在通膨确实是一个市场上面的问题。那就像鲍瑞他其实在最近的谈话，我觉得他对于通膨这个之前都是什么短暂的啊、暂时的啊什么，可是他，我觉得他现在态度有一个变化。那今天换算到投资人上面，就是你今天做的是一个长期投资还是一个短期投资？因为短期你现在看到很多财报，确实很多的公司他就是把这个供应链的问题、把这个通膨的问题列作他。呃，获利的一个减项，也就是说，今天我获利不好，嗯、或者是我在未来一季，我有可能我的获利会遭到侵蚀，就是因为同膨的关系。那今天 KZ 五他讲的，譬如说，像如果今天 AI 自动机自动化或者是机器人可以去取代劳力，然后让这个劳力。呃、嗯，供应不及就是劳动力市场供需不平衡的一个状况去减轻的话，那你需不需要时间？他每次都说：“哎、欸，我是用个五年的时间在看这个市场。”那如果今天 AI 的一个资本投入，像很多你今天 AI 出来之后，是不是很多公司要去做采纳，要去做固定资本的支出，要去做投资？那你这个导入的过程之间，那你中间你还是需要去填补你的劳力啊，对不对？那如果今天假设他说：“哦，电动车的一个普及，然后会造成油价的一个下跌，但是。”电动车的普及是不是需要时间？可是油价现在确实就是在一个很高档的一个状况，所以短期跟长期他们在看事情的角度不一样的时候，自然就会有不一样的结论。这个就是我对我觉得他们两个完全就是没有谁对谁错，他们就是自己在找自己现在认同的东西在讲而已。现在马斯克他就是认为说，你我现在通膨供应链的问题，就是对于我的交车，就是对于我的一个汽车的产
0: 业影响、嗯嗯。他对于拿不到晶片很烦躁啦。对，以所以他就会去讲到这
1: 个问题，他就是。就是觉得说，嗯、哦，你现在就是呃，通膨问题或者是供应链问题，是問題嗯、就是造成我的困扰。嗯、但是 K T V 他是以一个投资人的角度，因为他不用去管这种经营层面的东西嘛，所以他会告诉你说，嗯、啊，你不用担心啦，啊，过一阵子好了之后呢，就会没事了、啊。啦，以后就是什么有电动车啊，嗯、或者是有什么机机器人的时候，就会没事。问题是你没有想过，就是你今天在持股的时候，你是以一个五年的周期，但是一个企业它有没有办法去撑过一个五年？如果是一个高风险、高波动的一个企业，它可能这一两年如果它拿不到东西，或者是它影响到了货。获利影响到它的股价，甚至是影响到它整个营运的状况的话，它还有没有办法去维持它在产业中的竞争优势？这个才是投资人要去想的问题。嗯
0: ，所以 Cafe Wu 讲得比较远啦，我觉得还是要比较关注通膨，因为像刚刚杰尼讲的，对,啊、对于各个公司来说，通膨成本上扬，或者是说晶片荒，我拿不到我的原料，拿不到我的那些零件，我他妈这个。公司就营运不下去了，我这财报也不会漂亮所以 Kathy 我讲的比较远，我们可以先暂时先忽略，我们还是比较关注一下马斯克的呐喊好 ，OK， 谢谢 Jenny 今天非常丰富的分享，谢谢 Jenny 那大家如果想要、呃、很及时的可以去抓抓稳这个美股的相关的节奏啊，或者是说最近盘市的表现啊 ，Jenny 她在连书粉丝团都会很定期的，我看几乎都每天剖了吧。哦、oh, ，Jenny 真的很、啊、<對>很拼<聽>，我发文量应该算还蛮大，蛮、嗯、高的，对对对，就每天播。然后 Jenny 也有一个 podcast， 大家可以去听听哈，欢迎大家可以 follow 一下。好，那接下来我们就要来聊这个小知足的最爱了，也是我觉得啦，就是如果你今天是。小资主，你是投资小白，要挑投资工具的时候，我不需要说 ETF 真的是最好的选择。那一为什么呢？因为 ETF 它是一篮子的股票，然后它的交易税、手续费也都比较低，那它的买卖要变现也比基金还要快，而且它也相对投资比较简单哈。因为基金的话，你还要学会去看说。这个基金,金经理人他的操盘过去的績效啊评比，但是 ETF 它就是被动的去追踪一篮子这些公司的股票的指数所以它其实是一个蛮方便的一个投资的工具最近呢，这个 Selina d t 大 r Selina 出了一本书，叫做《超强懒人投资术：聪明买 ETF， 年年赚三十 percent》。看到这个三十 percent， 我有惊讶一下这个。如果说投 ETF 也是可以赚到三十那么高吗？森丽娜姐，对的
2: ，因为其实在我的书中其实有分享了很多种的赚钱法。那其中其实我自己的，我自己其实在这两年我尝试了，就是包括了那个新 E 新 ETF、ETF 的那个募集法，然后像今年我有认到那个越南 ETF 那。它从15涨到 18， 其实就是30 percent， 所以其实像我一年会认个六七档的新的 ETF， 其实那个我其实是把定存三百万拿去做这样投资，那我发现其实这样一年的报酬率都超过30 percent， 所以我一直觉得 ETF 是适合就是新手或是呃懒人或是呃投资小白，其实是非常非常好的一个懒人投资的工具，所以我们连那个股神巴菲特也说。哦、啊，如果你不知道投资什么的话，你就投资 ETF 吧。所以他自己其实也有投资 ETF， 就是在他资产配置的当中，他也有挪一部分去投资这种 ETF 这样子。今年为什么会特别写这本书？是因为呃，我觉得其实在上半年，因为其实在上半年台股非常非常好的时候，其实大家觉得好
0: 像你买什么
2: 都会赚钱，比如说
0: 感觉要当当冲客，啊、对对对,對，冲那个航海王，嗯、让你来让你去才漂，才票配才是台湾股神。大家
2: 都觉得好像。就是设杯标，好像一早上起来只要随便设设都会赚钱，但是下半年的时候，大家就突然觉得说，哦，好像买什么都会套，好买什么都不会赚。然后很多人其实就是最近很多人一直问我说，他有航海王，他到底应该不该就卖掉这样？所以我我会觉得说，其实很多人会觉得选股有难度。那我自己觉得说，虽然、嗯、我之前有创造好老公选股法，但我一直在。好说，是不是还有更简单的方式，是可以让小资，就是说，哦、呃，他真的就是他真的就是没有时间看盘，他也没有时间去做研究，那他可能可以用定期定额的方式，比如说在我书中有写到，就是说，哎，你可以每个月，比如说从三千元开始定期定额，呃，我里面有写到说。你可以买三个季配息的 ETF， 比如说你买了呃房产型的 ETF， 买了半导体相关 ETF， 然后买了 ESG 的 ETF。那其实你只要这样子，呃每个月就是三千、呃，呃乘以三九千，其实你可以打造就是月配息。那我自己做了一个实验，这样看就是说，如果你每个月九千，然后你每个月领到的那个配息，你不要花掉，你马上再去买零股，比如说哦、呃、你你买了房产，比如说富时不动产零零七二。那你买领到一，季领到三百多的时候，你再去买个，比如说买个二三十股的领股，那你就可以变成
0: ETF 零股好买吗
2: ？其实还还不错，我还蛮还应该是还蛮容易可以买得到的，所以我觉得其实可以用买领股的方式，所以其实它就可以实现时间加复利。然后我这样算了一下，二十年之后，其实你那个钱大概可以多一倍了，就是你你可能
0: 变成哦
2: 、呃，算了一下，大概可以五百万的一笔钱。所以你可以每个月九千，二十年就是用时间加复利，其实你你就可以存到自己的第一桶的退休金，这样。所以我是觉得其实是很、嗯、很很好的、很很轻松的方式，可以来用 ETF 来存存股。而且因为现在很多的券商，他们其实呃定期定额的手续费，其实有的还一块起跳，然后有的其实还蛮好的，就是他定期定额最最低还一百块开始，像永丰金他就一百块开始，然后
0: 有的还一千块开始。哦、你这几百块也买股，可是我们刚刚说，像买零股的话，对对你如果不到一个额度的话，其实你还是会被扣蛮高的。他们其实
2: 都会做一些促销的活动嘛，所以其实可以去密切注意。哦、但是我我自己觉得，我自己觉得从每每个月定期定额，从比如说一千、两千、三千，然后你可以选，就是比如说我刚刚讲的，比如说最近那个。很多的高配型的 ETF 其实蛮好，比如说00888或者是00878这种的，其实都很适合大家，因为他们是低配型嘛。那他们的股价现在大家都是在15或是十七、十八块之间，其实也是一个低价同板股的一个价格，所以我觉得也很适合，就是呃，就是呃，小资，就是每个月没有什么，没有太多钱，但是你又很想要开始学投资。我是觉得是一个很好的一个方式，这样子
0: 。对、啊，不过在投资 ETF 之前，我们要先我自己啦，很喜欢对于投资工具先来进行一个分类式、系统式的了解，因为我觉得这样比较知道自己是站在哪一个角落，就是是站在哪一个位阶。那我看你书里面有有一一个章节，我觉得蛮棒的，就是你有把 ETF 去做了一个分类。那那一个分类是把 ETF， 就是等于说。性质上啦，哈，把它分成像股票型 ETF、商品型 ETF、杠杆型，还有反向型 ETF， 还有债券型 ETF， 对不对？可不可以稍微帮我们介绍一下？<對>就是这些，就是当我们看到，哎、欸，什么有人说买这一档 ETF 好，买那一档 ETF 好，那我们要怎么样先对 ETF 个概念，就是说，哎、欸，这一档 ETF 它到底是属于哪一类 ETF？ 然后那一类的 ETF 有什么样的特色？我想就是说，其实
2: 除了这个。这个概念蛮好的，就是说你要在买任何的投资商品之前，其实你要对它的性质先去做一个了解。所以其实我在书中，其实其实 ETF 非常非常多种。然后呢，其实它简单可以分成就是五大个一个分类，一个就是股票型。那股票型的话，其实台湾人，我觉得台湾股民最知道的就是零零五零。有没有？<對>他就是追踪可能、嗯、还
0: 5 6嘛？对对对
2: ，嗯、那他们其实都比较像是股票型，也就是说他，他他其实就是说，呃，追踪股票市场的指数，那他可以是单一国家的，或是区域型，或是产业型，比如说。呃，它可以像零零五零，就是追踪台湾前五十大产业。那如果产业型的话，比如说前一阵子，比如说呃，台湾相关的半导体或电动车的这些 ETF， 其实他们就是都都算是股票型的 ETF 这样子。嗯，只、就是主
0: 题的股票 ETF <對>。對,对对，是，嗯，
2: 主题不一样，嗯、就是主题会不一样，就是代表说这个呃 ETF 它追踪的指数跟它的成分股其实是不一样的。比如说像呃关，比如说关键半导体，他们可能都是追踪关半导。相关的，那如果是电动车，它本身追踪的就是电动车的指数，那它里面的成分股可能都是电电电动车相关的公司，所以可以再看看，就是说，哎，你喜欢什么样的一个未来的一个产业？那你可以选择这个类型的一个 ETF 这样子，所以这个是股票型的 ETF。那第二种就是商品型的 ETF，、嗯、那大家比较常见的应该就是说黄金的 ETF， 或是呃石油的 ETF 这样子。那很多人就会担心说，哦，我举例哈，可能最近大家大家觉得通膨，那可能大家就会觉得说，哦，是不是石油的 ETF 会涨，或是啊、呃，比如说黄黄黄豆的 ETF 会涨这样子哈。所以这个就是商品型的这个 ETF 这样子。那这个是你对于就是原物料你有喜欢的话。那你可以来研究这个类
0: 型的 ETF， 然后这个是当这个 ETF， 我想补问一个问题哦，因为我看你书里面有讲到说，就是像黄金啊，就会是说市场比较动荡的时候，大家要避险
2: ，那就会
0: 跑去买黄金。嗯、那所以我们是不是也可以观察黄金 ETF 它的走势，<对>或者是我们真的觉得很动荡的时候，我们也可以去用黄金 ETF 来作为一个避险标的？呃，我
2: 我觉得逻辑上是可以的，但是因为黄金 ETF 类别还是非常非常多，所以我觉得还是要他大概稍微再去做一点点功课这样子。哦，比如说像元大，它有元大 SMP 黄金这样子，嗯，那它就是追踪可能就是比如说标普高线黄金 E R 指数，所以我觉得，呃，就是逻辑概念就是因为黄金是避险嘛，所以当比如说呃就是经济在动荡的时候，可能大家就会觉得说，啊、哦，黄金或是黄金可以抗。嗯分红保值，那你可能可以就是去做参考，但我觉得它一样的逻辑就是说，其实我觉得这些投资的工具，它其实都是最好是你在，呃，我觉得是一种逆向的参考，就是说，当他在谷底的时候，你可以逢低买；，但是当当他在大涨的时候，我反而觉得他他就不是一个很好的时间点。就像刚刚 Jenny 讲的，就是说，像特斯拉最近可能创新高的时候，我觉得其实你都不要再追高，因为涨多它会修正回来。所以我觉得，像我买这些买买这些产品的时候，其实我都会是去一个逆思考的一个环节。比如说，呃，就是当它这个当当，就是它不是在很高的时候你去买它这样子，我觉得这个会比较好的一个概念这样子
0: 。嗯，懂懂懂。那跳正像这样的黄金 ETF 啊，我们是不是可以拿来做资产配置？就是说，呃，整个投资组合里面放一点，然后另外就是说，像这种黄金 ETF， 刚刚说其实有好几档嘛，是要挑成交量比较大，对不对？因为到时候买卖也会比较方便，对吗？对。可是我我觉得这个问题还是要回到
2: 说你自己的，呃，整个的一个资产状况。假设说你并没你并不是说有高资产的族群的话，那我觉得其实我觉得还不是很建议的。所以我觉得还是要看你现在投资的 status。假设你现在、哦、就是你钱没
0: 很多，<剛 S 1> 你就比别别那么不再讲，分一点出去做资产配
2: 置，<對 S 1> 你效果其实也不大。对对对，對對對
0: 所以我觉得，因为会做那种比
2: 较高资产配置，哦、我觉得都是到你至少有千万以上，你再去做这个思考这样子。那我觉得一般的，嗯、一般比如说你是一个月定资金的这种，嗯、或是你大概只有、呃、每个月想说几千几千，我觉得就不用想到那么复杂这样子。
0: 好，我刚刚看了一下那个元大 S M P。呃，黄金的这一档 ETF， 目前呢，它之前有一阵子就是震荡哈，最低跌到二十三点一二，最近有小幅回升，已经来到这个接,接近这个二，目前价格是二十三点八二啦，好，提供给大家参考。好，谢谢 Selina， 那后面还有几个 ETF， 好像杠杆型的 ETF， 哎、欸，今天那个杠杆型 ETF 就很红哎、欸，有一个成交量很大，就是元大五十反一。哎，它、欸、算是反向型 ETF 啦，哈，不算杠杆型，对不
2: 对？呃，那我们先讲反向型好了。好其实我觉得应该反反向型的通通常你会去看一下哈。如果说呃，就是台指在，比如说它是在一个位置比较高的，然后。嗯，就是通常外资他会去搭配像去一，像就是做做一个，比如说他会买一个台湾五十反一，然后他去做一个避险，就是就是他可能去做一个比较做空或是对冲的一个风险的工具。也就是说，他可能会觉得说，哎、欸，那比如说像像我觉得台股它在一个整数整数关卡的时候，它通常都会有一个心理的关卡，比如说现在是要攻一万七千多点的时候，那。大概就会有一些，或是它是呃一个反弹到了一个，比如说一个，比如说呃月线啊，或是比较呃关键的一个呃就是指数线呃就是一个点的时候，那通常这个时候大家就会觉得说，哎、欸，它是不是会回档整理？那回档整理的时候，它就会去做一个，比如说它就会呃搭配一个反向的这个台湾五十反一这样子，所以当台股呃就是。就是看起来会会回档的时候，那大家就会去买反一这样子。那我觉得这个反一，其实你你也可以搭配一下去看一下，就是台币的走走势。如果今天台币的走势是台币就是很强的话，那其实外资台币通常很强的时候，其实外资会比较做多。那台币比较弱的时候，其实台呃外资才会去再去做一个。
0: 呃，比较反向的一个操作，所以我觉得这个台币蛮好像有走强哎、欸。我刚刚看一下台币最近是對呃对对对现在是因为
2: 呃一万七千点这个关卡，所以其实他他、嗯、会去做一个就是呃，而且加上呃近期开始会有一些季报开始陆续去做公布这样子，嗯嗯嗯、所以其实就是有时候大家像因为今天台呃连电法说会，所以其实大家就会市场会有一些。嗯嗯，就是不确定,定，因就会会这样。像今天的连跌很强，就是大家会觉得说，因为因为连跌也整理了一段时间嘛，然后呃，大家就会预期说，哎、欸，还有是不是法说会会会施出力多。这样，所以今天就会有人去去做一些卡位这样子。反正我觉得其实这些投资都是，其实我觉得投资都是有策略有布局的，就是就是说你在做投资的时候，那你会去思考说，哎、欸，我是呃我是要。呃，就是钱变大，或是我是零股息，那每一种每一种的策略不一样。如果你钱变大的时候，你做价差，跟你做零股息的选择，其实你们的呃挑的标的物其实是不一样的逻辑，这样子。所以我觉得投资还是要回到自己的一个策略，跟自己的一个就是呃就是呃追求的这些报报酬率啊，或是你可以忍忍受
0: 的波动这样子，对。好，所以除了呃反向型 ETF、股票型 ETF、商品型 ETF 之外，还有杠杆型的 ETF。哎，这个杠杆型是又是什么样的概念呢？杠杆型的话，它有一点是，就是呃，就是如果你觉得股票型的 ETF 变化比较少的话，投资报酬率比较低
2: ，那你可以选择杠杆型的 ETF。那它有点概念，就是一个加倍赌注的概念，就是说，就是如果你主指数涨跌，它会依照指数涨跌去做放大。好，比如说常见的杠杆比例可能会有，比如说呃两倍啊三倍，那它其实就是它其实概念就是说，你如果你非常非常看好，就是台股，它会去就是会会续涨涨很多，那你可以去买原，就是原大台湾五十正二这样子，那其实就是呃让如果台台湾五十指数上涨一趴。那它可能就会上涨两趴，也就是它是一个加倍的概念这样子。但是它下跌的时候，其实也是会加倍损失这样子。所以这个是呃常见，就是元大台湾五十正二， 2然后或是元大 S M P 五百正二这样子，这个都是呃干港 E T F 的一个一个选择这样子。那但是因为我觉得小资新手或是小白，我我会不太建议大家一开始就是做杠杆型的 ETF， 因为我觉得大家应该是说，我觉得投资是 step by step， 就是你可能要先学会就是呃基本的，就是你先会走，然后再来思考我你要跑，然后再去参加马拉松。所以我觉得应该是呃就是这个杠杆型，我觉得是你对于整个的投资你是比较老手，或是呃你已经在 ETF 投资，你有比较多年的一些经验，我觉得可以再来去做思考。嗯那我觉得投资小白跟小资，我都还不太建议大家一开始就
0: 是呃来做杠杆型的这个操作，这样子。嗯，难度比较高啊，跟反反向型应该也算难度比较高，对不对？對,对对对，等于是做空的概念嘛。对对对
2: ，但是我自己觉得，如果说你投资到一个程度的时候，其实因为我觉得你买进股票，它基本上就是看多。但是我觉得，其实我自己觉得，就是你当你投资到一个程度的时候，其实你应该会学习去做空。也就是说，这个可是我觉得它是比较一个进阶的一个程度。那我觉得是你对于整个的投资的经验跟呃，就是你累积的弄好， how, 还有就是说呃，你对于这个 ETF 的操作，你已经有比较多的心法，然后你的资产可能也相对的比较多一点的时候，我觉得慢慢可以再来去做考虑。但是我觉得在初阶的时候，我觉得这个都是，我觉得很多东西就是你你你可以先先有那个观观念。但是你不一定在这个 stage 的时候你就开始去操作这样子，那反而是 step、嗯。嗯嗯对，这样子，那你慢慢去累积，比如说哦，你可以用定时定额，然后你呃，你买买进一个高配息的这些,些 ETF， 然后你可能赚到了一些，不是比定存多了个五六倍的一些报酬率之后，然后你用时间加复利这样慢慢去滚出你的一低一桶金之后，我觉得，然后你的投资的 k n 也越来越好的时候，我觉得那个下一个阶段你可以去做考虑，
0: 这样子。嗯，了解了解。那最后一种 ETF 是债券型 ETF， 这个应该就是小资主很适合的。对吗？它就算是最稳健、呃、最安全的 ETF 吗？应该是说，我
2: 觉得，因为其实通常我们在做资产配置的概念的时候，它其实就是会找一个是两个负相关的一个投资工具。那通常是呃，就是股债，它其实是比较大家会去做资产配置的一个，就是两个负相关的投资工具。也就是说，呃，就是如果你比较积极型的投资人的话，你就会投资在股票比较多，然后债券少一点。所以其实呃，债券其实基本上就是一个资产配置的一个一個一个一环。那因为资产配置它的波动稍微少一点，所以其实呃，是大家在资产配置上可以把债券纳进去，然后达到分,分散风险的目的这样子。那我觉得债券型其实是可以做，就是说如果你慢慢的有有一些呃，就是资产配置慢慢去做，那我觉得有一些的，就是债券型的 ETF， 因为他们的年化配息率是还不错，都有五趴。左右，比如说像是呃，就是 F H 负那个蓬勃的高收益债，他们可能年化配息率有五点六，五点二六。然后第一金的电信债，他们十五年，他们有五点一趴。那我觉得就是说，你想要追求一个稳健，但又比定存高几倍的，那我觉得呃，就是在债券、债券型 ETF 也是蛮适合，就是新手小白在做一个投资布局的部分。然后因为很多的债券型 ETF 它有它的配息选择更多，因为它有可能有半年或季配或月配，所以我觉得其实也是。蛮适合小资，就是我觉得其实我自己我自己都会觉得说，其实这个呃，就是有配型的 ETF 是很适合大家在部件你未来的投资，就是未来的投资退休金的时候，一个很稳定的一个户，一个很稳定的一个现金流的一个投资的一个工具，这样子。
0: 对，嗯，了解了解。其实现在这个各个 ETF 配息配多少，上网就可以查得到的。对对,对对对对对。嗯，<是>随意 Google 一下 ETF 配息率，马上就出来很多这个网站都有作整
2: 都，其实我觉得现在的这个呃，就是网路上这些工具啊、知识，其实都都整理的蛮好的。那比如说像、嗯、像你去做呃定期定额这个，就是你其实你还网路还可以去呃就是。呃，输进去就是说，呃，你假设你试算说，哎，你买零零五六，然后多少多少时间，他也会把你的投资报酬率算出来。所以我觉得其实对，哦、对对对，其实都、啊。有那个网址嘛，我们来分享在社团里。<笑>其实其实里面像那个呃 ，Money DJ 其实都有这个功能。
0: 哦，我老东家哎、欸，嗯，网
2: 址贴给你。嗯、其实，其实我我自己觉得说说现在的投资人应该都比以前 lucky 很多，就是因为现在的投资的工具还有呃，就是网络这这个资讯其实是非常的充充沛的，所以很多的东西其实你你不一定要呃自己拿钱去去投资，而是你可以先试算，对，那、嗯、你试算过后觉得哎、欸，其实哪一个其实是你报酬率是你觉得最好的，那你就可以选择那样的方式去做投资，这样子。
0: 嗯嗯嗯，了解了解。好，那我们已经认识了 ETF 的不同种类了。接下来的重点当然是要知道什么时候买最划算喽。那我觉得在书里面有一个我觉得蛮棒的，就是直接沈丽娜姐依照过去的经验哈，写出了几个你认为 ETF 可以进场的时机点。那可,不可以赶快来跟我们分享一下，这个应该是有听有赚哈。<笑>
2: 嗯，其实因为我自己就是我自己，其实还蛮喜欢 ETF 的投资啊，就是我觉得它它其实基本上，我觉得它就是一个比较不用。呃，去忍受太大的风险，但是他可能有一些稳定的报酬或稳定的配息，所以我是自己觉得 ETF 其实是很真的是蛮蛮适合小资的。那一般我觉得，其实从过去的这些经验法则，我觉得其实有五个时间点，其实大家可以来考虑，就是 ETF 的买进的时间点这样子。那第一个时间点的话，就是说，比如说当景气逐渐在复苏。大盘空头气氛很浓，但是这个时候其实你可以慢慢逢低去买进 ETF。那你可以买，比如说全市场型的，或是呃就是指数型的这些 ETF， 然后逢低去做布局这样子，然后抢赚波段的行情。像我自己的时候，我自己的操作是这样子，就是前一阵在大跌的时候，其实我会去，我反而我比如说我有买零零八七八。那它大跌的时候，我反而会在那个时候逢低，我就开始去去去慢慢去布局。那这个时候，我觉得对大家来讲有一个思考逻辑，就是说，呃，你可以去思考的部分，就是我我会有用指数来去做参考。比如说，呃，也许我我有打算要买呃十张或五张，那我可能以指数往下跌一百点的时候，我为基础我每往下跌一百点，我买一张。所以其实这样你就可以去做一个，就是呃，就是微笑曲线的一个买法。所以这个是我我我可以可以用这样的方式去给大家。那如果说你可能没有那么多钱可以买一张，那你你也可以用同样的逻辑，就是每大跌一百点的时候，你可以去买零股一百股这样子。然后这个是我觉得是就是第一个时间点，然后再搭配呃操作的技巧。嗯<哼>，那第二个时间点的时候，就是说。呃，当外资在大幅买进台股的时候，其实你可以买进 ETF。那因为一般，其实我我,我觉得外资，因为外外资在操作台股的时候，它的中心的思考是汇率，好，所以其实他买的时候，他会买的都是，因为外资其实不,不太认识很多的，就是 lo 我们很多 local 的这些股票，他大部分都是买大型的全值股，比如说他会买台积电、联电啊、红海啊、联发科，假设是买这些，所以其实。当大外资在大大买台股的时候，其实你这个时候就可以买 ETF， 因为就代表了外资其实蛮看好未来台股的走势。那所以其实你买进 ETF 的时候，其实你就可以跟着跟着，等于是你可以跟着外资一起一起去，呃，就是跟他一起搭搭上台股涨的那个列车。所以这个是呃，我觉得是一个大家可以做参考的一个逻辑，这样子。嗯、哦、嗯那第三个的话就是。呃，第三个时间点就是当大盘比如说小涨它不跌的时候，这个时候其实也可以买进 ETF。因为其实当大盘小涨不跌，其实它通常意味着可能大型全值股还没有涨到，比如说那表示股市里的人气还在，还没有轮到大型全值股发动。那这个时候你可以先抢进，就是呃买进成就是成分股或是呃绩优大型，就是比如说买进一些呃大型绩优全值股比较重的 ETF。那你就有机会可以坐想波段的这个市场的这个行情这样子，那这个是第三个时间点这样子。那第四个时间点的话，就是说，嗯、呃，像前一阵股市多空前景未明的时候，那那其实我觉得这个时候你也可以慢慢的去买一些 ETF， 因为我我自己我自己的逻辑是这样看、啊、就是说。呃，我觉得投资是一个纪律跟呃配比的一个策略，就是说你你不用去追高，但是反而慢慢如果说哎，其实看起来是还在整理，那你还是可以慢慢的逢低去做一些布局。所以这个是我觉得第四个时间点，大家可以去做考虑的。嗯、那最后一个时间点是我自己觉得我很喜欢用的一个方式，就是台股，比如说台股在涨的时候，可是它肋肋股轮动很快速的时候，那你可以买进 ETF。比如说举例好了。当台股，比如说健康的股市，它是会轮动。那有时候它可能转讲船产，有时候它讲金融，有时候讲电子。那通常的时候，比如说，呃，它当它在涨电子股的时候，我可能就会觉得，哎，金融股它可能比如说一直在整理，那我可能就会呃逢低去去找有没有适合的金融股权重比较高的。呃，就是 ETF， 我可能就逢低去布局。比如说国泰股股利精选三十，它它金里面它的金融股的比重很高，那我可能就会，哎，我就会觉得说，哦、呃，我可以去买它这样子。那或是说，呃，当呃，比如说呃，半导体它跌得很惨的时候，比如说像前一阵子台积电跌到呃，比如说半年线位置的时候，呃，跌到五百七十几的时候，那个时候我会去买，比如说呃。中芯关键半导体或是呃国泰5 G 这相关的 ETF， 也就是台积电权重很高的这個、半导体很重的 ETF， 我会逢低去买。只要它跌破15块的时候，我可能就逢低去慢慢减便宜。那因为台积电涨的时候，因为它台积电的权重在里面占了可能呃，比如说 18.92 所以台积电涨的时候，嗯、它也会跟着大涨。所以其实那时候我记得，呃，它跌到14块7多的时候我就买。那今天你看收盘，今天大概已经涨到15块8了。好，所以其实你可能买不起一张台积电，因为一张台积电五六十万，对，那你可能就可以买呃相关，比如说中性关键半导体或是富邦那个半导体这些相关的，然后趁着半导体呃就是台积电、联电这些在大跌的时候，你可以慢慢逢低去去减。那一样的逻辑就是说，你可能买不起一张的时候，你也可以以指数，比如说。呃，跌一百点的时候，你往下买可能一百股这样子，那你就可以享受到它反弹的时候的一个概念。那这些概念其实我觉得都很适合，我觉得都很适合小资族去思考，就是说，哎、欸，你是这些其实是比较适合，就是呃赚价差或存股利的时候，其实都是可以用到同样的逻辑，因为这些 ETF 它们很多都是季配型，所以其实。有一个很好的地方就是说，如果它涨涨的比配息多个，比如说两倍、三倍、四倍，你可以做价差卖掉。但是如果没有的话，你就是每年呃每年领季配息，我觉得也都很好这样子。所以这个是我觉得为什么我觉得 ETF 就是特别是季配息高配息的 ETF 是非常非常适合小资的，就是呃你逢低买的时候你有机会做价差，但是你没有就算赚赚不了价差，你还有机会领，比如说每年五六趴的这些配息。所以我觉得都
0: 是很好很好的一个选择，这样。谢谢 Selina。其实我觉得哈、哦，刚刚 Selina 讲到一个重点，就是如果你是小资族，你买不起台积电，那台积电一张要五六十万嘛，哈，那其实你买这个台积电占比比较大的 ETF 就是一个好的选择。我个人觉得啦，它是有个优有个优点，因为你,你看啊，像那个刚刚 Selina 姐讲的那些半导体的 ETF， 大家一张也都。一点五万、一点六万左右，哎，其实就他在买卖上面也更容易，因为我坦白说，我觉得台积电的零股，好，有些人会说要存台积电的零股嘛，哈，那但是我自己也有买台积电零股，我觉得那个零股在交易上面，哈，还是不如单张单张来的快速，哈，成交要能够成交成功，我觉得还是不如呃单张啦，哈，就譬如说你买的。我觉得相比之下，如果你是买一张这个半导体的 ETF， 你要赚价差要卖掉，我觉得应该会比你要卖台积电三十股哈，或者是五十股来得容易吧？ s e 沈 n a 姐，你有做过这个比较吗？有，其实我我自己是觉得比较容易。我自己觉得 ETF 就是买卖其实相对很很就
2: 是容容易变。我其实这边还可以提供一个小小的一个秘诀给大家去做参考。其实我每天都会去看一下 ETF 的折溢价。好，那其实我会看一下它的那个净值跟市价。如果我今天看它的，比如说净值高于市价很多的时候，就代表这个 ETF 是相对折价便宜的。那我反而会，我我也会参考一下。如果它真的是折价太多的时候，我就会逢低去买进，因为代表的明天，因为照 ETF 它都会有造市商跟供应商。因为正常的 ETF 就是正常。良好的 ETF， 它的正负差距大概、就是就是它会贴近于市值，会贴近于它的净值。好，所以其实被
0: 动追踪那些股票的,的指数嘛，所以照理说应该要一样，好<對>、喔，就是它市要跟净值一样。那所以如果今天这个 ETF 其
2: 实它的就是折就是等于是说它的净值高于市价太多的时候，那我就觉得它明天有机会会涨，因为它的那个就是它的那个造势上供货商。就是那些券商会把它拉抬一点这样子，所以我就会我就会去看这个这个数数字。那那同样的，如果说今天它的市价已经高于它的净值太多，那它明天跌的压力就大了，因为它的这些就是呃就是这些券商可能就会把它卖出来，因为它要让它趋近于。一样的价格这样子，所以这个是另外一个参考这样子，就每天可以折
0: 溢价。折溢价你有没有抓？大概是哪一个 percentage 是你一个进场点？我举个例子好了，像这个元大台湾五十，它现在净值是一百三十七点三五，它的市价是一百三十七点一，那等于说现在的市价是比它的净值来的便宜。然后刚刚看了一下那个 app 里面试算折溢的 percentage 是零点一八。那像这样的一个折翼，你觉得是已经到达哎、欸、很划算、很便宜，可以抢个折扣的没有了吗？沒<有>还没有，所以大概我们要抓个多少？零点一八是一点点而已啦，哈
2: ，一点点而已。嗯
0: 、我觉得这个是一个参考的指标，但是我还是会
2: 呃去思考，就是说这个的，比如说这个的标的，它的未来的趋势，我还是会去思考一下。还有就是它是不是我喜欢买进的这个策略跟我的标的这样子。也不是说它它很便宜的时候我就会买这样子，嗯嗯、我还是会按照我自己我我自己喜欢的产业，比如说像呃电动车或半导体是我自己看好的产业，嗯、那我还是会 focus 在我、嗯、我自己喜欢的产业这样子，或是我想要追踪的指数这样子，所以并不是不代表它便宜的时候我还我就一定会去买，因为你还是你那如果
0: 你已经挑选好标的了，最后它便宜多少你会入入手？当然是越多越好。哈<笑>、啊。那个大概零点五个 percent， 这样应该算够了吧。对，对差不多，嗯，<对>可以哈，嗯，好好给大家做一个参考哈。所以在挑 ETF 的时候，可以参考刚刚 Selina 说的，就是你先去挑你自己有兴趣的 ETF 的类别，然后呢，以及相关的主题你都看好之后，你就去查一下它的折溢价。哎，如果选在、呃、市价比它的净值便宜大概有折亿零点五个 percentage， 说哎买到你就是比较划算啦，就等于说打个折哈，让你买到了哈。<对>好提供给大家参考啦。那更多的内容呢，欢迎大家可以去看 Selina 的新书《超强懒人投资术：聪明买 ETF 年年赚 30%》。那其实呢，这个 ETF 哈，不只可以买台湾，也可以买全球啦。那像 Jenny 之前有跟我们分享过，就是呃，在买美股，如果你不会挑单一的标的，其实你也可以买这个美股的 ETF， 有很多可以去做选择所以这一块真的很值得我们大家来研究。那之后呢？我们科技财经五报应该也会再做这样的一个类似的专题，来邀请就是专家一起来讨论。所以欢迎大家可以持续的 follow。那如果说你今天听完我们的内容，你有任何的问题，都欢迎你可以加入我们的脸书社团，搜寻科技财经五报俱乐部。那把你的问题呢留在上面哈，楚文这边呢会搜寻搜寻你的呃，会去整理各位的问题。那之后会把它放在节目当中去作为我们的节目主题来。帮大家解答，邀请专家来帮大家解答。那我们在社团里面呢，也有一个问卷的调查，那也邀请大家呢可以加入社团，然后发表一下你对于我们节目的建议。那么未来也会根据大家的建议还有评论来修正我们的节目的内容。那如果你是刚刚才加入的听众朋友，前面精彩的分享哦，前面的这个我们除了有聊 ETF 的分类和买进时机之外，我们还有对于近期的美国的科技股的财报哦进行点评，那还有聊了。一下美股的展望、通膨的相关的议题哈。那如果你没有听到，没有关系，邀请你呢，也可以加入我们的脸书社团哈，或者是你可以 follow 呃我的粉丝团。那我们都会把这个今天的音频的连结 po 给大家。Apple Podcast 你也可以搜寻“科技财经午报”订阅，你就可以看到我们待会会上传的音频了。好，谢谢大家今天中午和我们一起共度这个美好时光，也特别感谢今天美股女神 Jenny， 还有小资理财教主 Selina 非常不常失的分享，谢谢两位，也欢迎大家可以去 follow 台上的两位哈，两位我觉得是分别是台股美股我都觉得非常厉害厉害的专家， s e i n a 姐的脸书粉丝页是很励志啦，很多她自己过去很辛苦到后来逆转胜的故事，看了会很激励人心。那有时候有一些好康什么辛苦。抽签啊 s e l i n a 姐都会分享，所以欢迎可以来 follow。那 Jenny 的部分呢？哎，这个如果你要 follow 美股的盘势的话，她的粉丝页哈，呃，几乎每天都会 p、哦、真的是超强的，所以邀请大家，你对美股有兴趣，一定要 follow Jenny。好，谢谢两位，谢谢,谢谢，谢谢，好，那也别忘，如果对 ETF 有兴趣的话，可以看一下 Selina 的新书《超强男人投资术》，聪明买 ETF， 年年赚三十那我们就下礼拜再会喽，拜拜。